0: doar cât să vă pun la suflet câteva gânduri despre o chemare pe care noi, ca și creștini, ca discipole Mântuitorului Hristos, o avem și pe care nu trebuie să o uităm nicio clipă și să, ne, să încercăm să ne vedem, să ne surprindem în această situație, și anume aceea de a fi mijlocitori între Dumnezeu și oameni de a fi mijlocitori între Dumnezeu și oameni. Și mă refer la noi, cei care, întrucâtva, facem experiența lui Hristos, Îl cunoaștem pe Isus, trăim în Isus, trăim împreună cu Isus, tot cel care Îl cunoaște, e apropiat de Isus, trebuie, de fapt, să devină ceea ce Isus este, și anume un mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Hristos este mijlocitorul prin excelență, nu știe că El și-a dat viața pentru noi, dar pe toate le-a făcut pentru mântuirea noastră, pe toate le-a făcut spre slava lui Dumnezeu Tatăl, ascultându-L întru toate și noi, la rândul nostru, trebuie în varianta noastră să fim mijlocitori și între Dumnezeu și oameni. Pe de-o parte, ce înseamnă acest lucru în ceea ce ne privește? Pe de-o parte, Înseamnă a mijloci continuu înainte lui Dumnezeu pentru oameni. Înseamnă a fi răstignit în rugăciune continuu către Dumnezeu pentru oameni. Să-i porți cu adevărat în tine. Să-i vorbești mereu lui Iisus despre ei. Să-i amintești mereu despre ei să-i aperi mereu prin rugăciunea și prin prezența ta continuă înaintea Lui. Asta înseamnă a iubi înainte de orice pe oameni. Înainte de orice faptă e faptul aceasta a mijlocirii pentru oameni. Noi nu trăim taina vieții în Hristos doar pentru noi. Nu trăim egoist pentru noi înșine pentru folosul nostru și o trăim în chip generos înainte de orice pentru cei de lângă noi. Cât de generoși suntem, cât de iubitori suntem, se vede în modul în care noi mijlocim înaintea Lui pentru, pentru oameni, pentru lume. Dacă mijlocirea noastră ne vede doar pe noi, ne urmărește doar pe noi, se referă doar la noi, dacă și înaintea Lui Dumnezeu suntem preocupați doar de noi. Doar de ceea ce înseamnă propășirea noastră spirituală, binele nostru dovnicesc, modul în care trăim virtutea. Da? Lucruri pe care, dar altfel, trebuie să le urmărim mereu. Dar dacă rugăciunea noastră se restrânge doar la noi, devine doar o mijlocire pentru noi, dar pentru ceilalți, abia dacă o să vârșim, nu e bine. Cel care e mijlocitor, Îl poartă pe celălalt în sine. Atât de mult se unește cu el în inima lui încât nu se mai poate nici când. Și iubindu-l, mereu problemele lui, preocupările lui vor fi prioritare. Mereu vor fi înaintea propriilor sale probleme. Și mereu va face mijlocine pentru ceilalți. Deci pentru toate căutările, frământările, frângerile lor. Și le va aminti înaintea Domnului, înainte de a aminti propriile sale frânge și a cere harul și ajutorul lui Dumnezeu pentru sine. Ce, ce mai înseamnă apoi a fi mijlocitor înainte de Dumnezeu pentru oameni? Înseamnă al mijlocii pe Dumnezeu oamenilor apoi. Înseamnă al descoperi pe Dumnezeu oamenilor. Înseamnă a-L aduce pe Dumnezeu oamenilor a-L aduce aproape de inima lor, a-L aduce pe Dumnezeu aproape de viața lor, a contribui esențial la construirea legăturii cu Dumnezeu a oamenilor de lângă, de lângă tine. Înseamnă așadar a însoți oamenii de lângă tine, a călători împreună cu ei spre Hristos, a-L arăta pe Hristos și a crea pentru aceștia legătura lor cu Hristos. Ai pune legătură cu Hristos pe oamenii de lângă tine. E mare lucru, e mare lucru, e cel mai mare lucru pe care îl poți face cuiva. De cel mai mare bine pe care îl poți face unui om. Să-L pui în legătură cu Isus. Ați văzut cum s-au adus apostolii unii pe alții? vin și vezi că l-am găsit. Haide să-l vezi pe cel care l-a așteptat toți prorocii. vin să-l vezi pe Iisus. Mijlocitorul între Dumnezeu și oameni de se roagă pentru oameni și în același timp îi însoțește pe oameni și îl arată, arată oamenilor pe Isus. Îl indică pe Hristos și contribuie profund, la crearea legăturii dintre ei și Hristos. Cel care e un adevărat mijlocitor și care își pune sufletul pentru cei pentru care mijlocește. E o stare de suferință în depărtarea oamenilor din jur de Hristos, la necunoașterea Lui Hristos de către aceștia. îi provoacă o mare suferință și o mare neliniște și va face orice Discipolul adevărat, ca să îl arate tuturor, inclusiv acelora pe Isus. Facem noi oare aceasta? Îl arătăm noi pe Isus mereu oamenilor de lângă noi? Prin ceea ce zicem, prin ceea ce suntem, prin ceea ce facem? Sau noi, ca și prezențe, dincolo de cuvintele sau de faptele noastre, suntem pur și simplu ca și prezențe niște indicatori spre Hristos? Oamenii văzându-ne pe noi se gândesc la Isus. Trezim în oameni dorul după El? Prezența noastră? Impactul, întâlnirea cu noi mă lipsește pe oamenii din jurul nostru pentru Isus. <coughs> Toate acestea implică, da, ostenială, implică jerfă, implică dăruire de plină, a fi mijlocitor între Dumnezeu și oameni, implică pasiunea pentru Dumnezeu și pentru oameni. O implică uitarea de sine și chiar pierderea de sine. E o slujire gratuită, generoasă, este o slujire continuă aceasta. Nu se oprește vreodată. Și modelul, repet, pentru astfel de mijlocire Iisus, el e mijlocitorul între Dumnezeu și oameni, și invers, între oameni și Dumnezeu. Și noi trebuie să ne lăsăm inspirați de El și să limităm mereu în aceasta. El nu le-a căutat niciodată pe ale sale. Priviți în Evanghelie. Priviți în cuvintele Lui. Priviți în prezența Lui. Nu o să puteți spune niciodată, uita acum Iisus a gândit la El. Uita acum Isus a fost preocupat pentru El. Niciodată. Nu o să găsiți niciodată. La El vreo preocupare pentru El însuși. Și pentru împlinirea voii Tatălui și pentru ceea ce înseamnă binele și mântuirea oamenilor pentru care s-a întrupat. Voia Tatălui era în legătură cu mântuirea aceasta a oamenilor. Pentru Isus, totul a însemnat Tatăl și lumea, oamenii. Tatăl și noi. Nu a contat El pentru El. El a uitat pe sine, s-a pierdut pe sine <coughs> de aceea și a putut să se jărfească pe sine pentru mântuirea lumii. Pentru că atunci când iubești cu adevărat ieși din tine nu-ți mai aparțiția aparțiției pe care îl iubești respectiv Tatălui lumii. Lui a aparținut Iisus. Lui a aparținut, lor le-a aparținut inima Lui. Tatălui și lumii și nouă tuturor. Inima Lui e plină de Tatăl și de noi. Toată viața Lui a fost o viață pentru. Pentru Tatăl și pentru oameni, pentru fiecare dintre noi. O pasiune pentru Tatăl și pentru fiecare dintre noi. Și așa iubindu-ne desăvârșit a putut să moară pentru noi și ne trebuie să ajungem la o astfel de, de nivel de, de păsare și de iubire pentru El și pentru oamenii de lângă, de lângă noi suntem însă slabi în a iubi și ne frângem de multe ori înainte de vreme de aceea avem nevoie să stăm tot mai mult lângă El să fim așezați tot mai de plin în El ca să primim în noi viața Lui și toată iubirea Lui și să putem și noi să ne jertfim de dragostea Lui, din dragul Lui, pentru El și la fel să ne jertfim din dragoste pentru oamenii de lângă noi. Ne, pe noi care suntem chemați să fim mijlocitori între Dumnezeu și oameni, Fie că suntem preoții, fie că suntem, că suntem credincioși, obișnuiți, toți avem această vocație în vârtutea unei preoții universale pe care o avem, ne paștem un risc. Știți care e riscul celui care e chemat să fie mijlocitor? E riscul de a deveni intermediar. E diferența diferență între cel care mijlocește și cel care intermediază foarte multe ori suntem niște intermediari și lumea de ce nu reacționează la noi pentru că noi îl intermediem cumva pe Hristos intermediarul nu mai are jertfă nu mai are pasiunea intermediarul la urmă urmei își face un simplu serviciu își face treaba atent poate, dar mecanic și contracost intermediarul nu pierde niciodată. Mijlocitorul pierde continuu. Se pierde și pe el, și pierde și viața. Își face treabă de funcționar, dar nu pune inima intermediarul. Nu se își dărfește, ziceam. Devine rigid, mereu închis în reguli și în cadre. Devine rupt de lume, de fapt. De ceea ce înseamnă căutarea, frângerea sau drama umană. Oricât de mult ar fi conștient de Hristos, nu poate să-L transmită, nu poate să lege cu adevărat sufletul celuia de Hristos. Pentru că El însuși e de Hristos. Lui însuși se pare că e în Hristos, dar nu e în Hristos. Să fim mijlocitori adevărați și să nu fim intermediari. Mereu să ne rugăm, mereu să purtăm oamenii noi Mereu să fim în stare de, de întindere, rugăciune ei, pentru ei. Mereu să-l dăruim pe el oamenilor de lângă noi. Să-l indicăm mereu, mereu să arătăm spre el. Fiecare întâlnire a oamenilor cu noi să fie o întâlnire cu Isus, o chemare către Isus, o recomandare lui către Isus pentru Isus. O invitație la Isus pentru oamenii. Trebuie să fim oameni care se frâng din dragoste pentru Dumnezeu și pentru oameni. <coughs> Vreau pentru două clipe să vă duc înaintea ochilor imaginea Sfântului policar al Smirnei. A trăit după anul 100. A fost episcop al Smirnei din Asia Mică. Într-un timp în care și Ignatie Teoforu era păstorul creștinilor din Antiochia, Siriei. Aceli Ignatie care a făcut acea călătorie spre Roma, a murit în anul 107, în Coloseu, în timpul serbărilor pe care Traian le-a dat în cinstea cuceririi Daciei. Și aflând că creștinii din Roma caută să intervină, i-a rugat să nu n-o facă și să lase măcinat de dinții fiarilor să devină grâu și făină pentru Dumnezeu. Dacă mă iubiți, îmi știți ce e de folos. Știți ce e de folos pentru mine. Ei, el în acest drum către Roma, a scris multe scrisori. Una i-a scris-o și acestui policarp, fratele lui în credință, episcopul Smirnei. Ei, Sfântul Policarp și el, mai târziu, l-a mărturisit pe Hristos tot printr-o moarte martirică. <coughs> Creștinii au <coughs> După, uh, s-a declarat persecuția și în Smirna, și policar se retresese la țară, într-o casă la țară. Și Am într-o noapte și-a văzut perina cuprinsă de flăcări și a înțeles că e timpul pentru mărturisire. Și au venit, l-au prins chiar în ziua următoare, soldații, și l-au dus în circul din Smirna. Și au vrut să-l dea la fiare și să-l forțeze, păi nu, să-l forțeze să-și zeilor și. El ne-a vrut, El a rostit acele în vârstă fiind celebre cuvinte. De 80 de ani îl slujesc și niciun rău nu mi-a făcut cum pot să mă leapă de Domnul meu care atât de mult m-a iubit. Și le-au dat morți în fața creștinilor lui și l au ars pe un rug. L-au legat de un rug și au dat foc. Ei, <coughs> Policarp nu a negociat vocația sa și a mers cu curaj pentru acest rug. Și se spune, și ce am vrut să ajung, că atunci când el era mistuit de flăcări, toți cei care erau în jur și creștinii săi au simțit mirosul, miros de pâine coaptă. Ca și când scoți pâinea din cuptor și o frângi, mirosul ăla de pâine proaspătă care umple casa. Vedeți, așa sfârșește un mijlocitor adevărat ca o bucată de pâine pentru toți cei de lângă El. Așa trebuie să fim și noi pâini frânte pentru El aici în liturghie și pentru lume slujirea liturghiei de zi cu zi. Așa sunt adevărații mărturisitori. Așa sunt adevărații al lui Hristos, să răspândim și noi mirosul pâinii și nu al păcatului în jurul nostru. Noi, cei care în aceste zile călătorim spre Betlehem, care este casa pâinii. El e pâinea. Miroase ca El, cel care e plin de El. Se poate frânge ca El, cel care trăiește în El. Îl poate dori pe Hristos cel care îl are pe Hristos. Să fim plini de El. De mirosul Lui. El e pâinea adevărată care s-a coborât din cer. Pâinea coaptă care se dă și se frânge pentru viața lumii. Să fie timpul ăsta al pregătirii pentru Crăciun cât mai e de două săptămâni un adevărat timp de pregătire să ne străduim să omorâm păcatul în noi să înfrângem omul vechi, să ne curățim lăuntrul nostru să încălzim cămara inimii ca să-L primim pe Iisus înăuntrul nostru pe Cel care vine să ne mântuiască să ne mijlocească pe Dumnezeu Tatăl și să mijlocească prin jertfa sa și prin tot ceea ce a făcut Tatălui pentru noi să primim în inima noastră și să devenim ca și El martori și mijlocitori pentru lume, pentru oamenii din jur. Să devenim astfel de în coapte și frânte cum a fost frântul Policarp. Să mori și să miroși a pâine coapt. Așa sfârșește mijlocitori adevărat. Să fim astfel de mijlocitori adevărați. Amin.